0: 안녕하세요.
1: 빅데이 터어보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 요즘 올림픽 보면서 느끼는 게참 많죠. 피나는 노력, 그 뒤에 숨겨진 땀과 눈물, 큰 감동으로 다가오고요. 이와 더불어 이번 대회에서는 이 MZ세대에 주목하게 됐다는 분도참 많으시더라고요. 저도 마찬가지입니다. 아쉬운 패배에도 어떻게 해피엔딩만 있겠어요? 재밌었다. 우상혁 선수 말이에요. 높이 날수 있어서 행복했다. 뭐 이렇게 소감을 밝히기도 했잖아요. 승패를 떠나서 올림픽 자체를 즐기고 나만의 목표를 향해 달려가는 당당한 모습. 기성세대에게 신선한 충격과 감동을 전하고 있습니다. 주위의 시선보다는 자신이 원하는 것에 최선을 다하는 MZ세대. 투자에 있어서도 다르지 않는 것 같네요. 명품에 관심은 많지만 고가라서 쉽게 다가갈 수 없다면 일부분만 소유하는 건 어떨까요? 내가 관심 있는 분야에 투자하는 MZ세대, 요즘 조각 투자에 주목하고 있다는데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세한 얘기 나눠봅니다. KBS 1라디오 빅데이터를 보는 세상, 어, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘은 m z 세대 투자와 관련된 얘기 나눠볼 텐데 이 불안한 주식, 요동치는 가상자산에 지친 투자자들이 새롭게 관심을 보이는 투자처가 있습니다. 안전자산 중 하나로 꼽히는 미술품인데요. 여러 사람이 이 적은 금액을 함께 투자해서 미술작품의 소유권을 나누는 재테크를 부르는 용어가 있죠. 뭐 어떤 투자를 하든 사전에 꼼꼼히 따져봐야 한다는 거 투자의 기본이라는 건또 잊지 마셔야겠습니다. 어, 재테크로 미술품에 투자하는 걸 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 차테크, 2번 파테크, 3번 아트테크, 4번 테크노댄스. 오늘 당첨되신 두 분께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께하실 수 있어요. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오.
0: 하루가 다르게 뜨거워지고 있는 지구, 여름철 찌는 듯한 더위로 인한 폭염 피해도 늘어나고 있습니다. 폭염이 이어지면 외출을 자제하고 최대한 실내에 머무르며 물이나 이온 음료를 자주 마셔야 합니다. 현기증, 메스꺼움 등 열사병 초기 증상이 있을 땐 시원한 장소로 이동해 차가운 음료를 천천히 마시고 노출된 피부에 물을 뿌려 가능한 빨리 몸을 식혀야 합니다. 건설 현장에서는 기온이 최고에 달하는 한낮엔 되도록 실내외 작업을 중지하고 휴식을 취해야 합니다. 특히 창문이 닫힌 차 안에 노약자와 어린이를 홀로 남겨둬선 안 됩니다. 부득이 외출을 할 때는 헐렁한 옷차림에 책 넓은 모자와 양산 그리고 물을 준비합니다. 또한 부모님과 어르신께는 자주 안부 전화를 걸어 건강과 안전을 확인하시기 바랍니다. 폭염 피해 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
1: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 어, 앞서 말씀드렸던 조각투자 얘기는 잠시 후에 나눠보도록 하겠고요. 네. 또 오늘 얘기 나누기 전에 지금 예, 우리 여자 배구 터키전, 8강전이죠. 지금 5세트에 접어들었습니다. 아, 진짜 피말리네요.
2: 그러니까요. 예, 이길 겁니다. <웃음> 그렇겠죠. 네.
1: 저희 방송 끝날 때쯤 모든 게다 결판이 날 텐데, 예, 뭐 어떻게 승패 결과가 나오는지, 뭐 전해드리도록 하겠고요. 자, 첫 번째 주제, 고령화 사회에 대한 얘기 준비하셨군요.
2: 네, 그 우리나라 전국 시군구 전체가 고령화 사회가 됐다라는 이제 어 발표가 났어요. 네. 통계청이 와. 이제 2020년 인구주택 총조사 결과를 발표를 했는데요. 네. 지난해 11월 1일 기준으로 했을 때 전국 250개 시군구 전체가 65세 이상 인구 비율이 7%가 넘는 고령화 사회에 진입을 했습니다. 아이고. 네, 2019년 통계에서는 음. 수원시 영통구가 65세 이상 인구 비율이 6.7%로 전국에서 유일하게 고령화 사회 진입 전이었는데. 그랬군요. 올해는 이제 영통구도 7.2%로 상승했고요. 65세 이상 인구 비율이 가장 높은 시군군은 경북 의성군이 41.8%, 전남 고흥군이 41.1%, 경북 군위군이 39.8%, 경남 합천군이 39.3%, 전남 보성군이 39%. 이런 식으로 높게 나왔습니다.
0: 야,
1: 굉장히 비율이 높네요. 그렇죠. 어, 뭐, 고령화, 고령사회, 이게 그러니까 고령화 사회가 있고 고령사회가 네. 있잖아요.
2: 고령사회는 이제 65세 네. 이상 인구가 14% 넘는 곳이거든요. 음. 이렇게 진입한 시군구도 83곳, 33%나 됩니다. 아. 그러니까 20%를 넘어서 초고령사회로 들어선 시군구도 전체 44%, 110곳으로 집계됐고요. 2019년까지만 해도 98개 시군구가 초고령화 사회였는데, 충북, 제천시하고 뭐 경주, 여주시 이렇게 해서 1년 사이에 지금 12곳이나 추가가 됐거든요. 그러니까 아무래도 젊은층들이 이제 또 수도권으로 올라가고, 남아 계시는 분들이 어 연령대가 올라가다 보니까, 예. 그러나 이제 뭐, 전체적으로, 어, 고령화 사회. 그러게요. 그리고 고령 사회가 되는 것도 많아지고 있고요.
1: 네, 수도권이라고 또 예외가 아니다요. 그렇죠? 다 네. 네. 노인 인구 비율을 좀 살펴볼까요?
2: 어, 지난해 65세 이상 노인 인구가 820만 6천 명. 노인 인구 비율은 15.5%에서 16.4%로 높아졌습니다. 국민 6명 중한 명이 이제 노인이인 거고요. 유엔 65세 인구 비율 7% 이상이면 고령화 사회, 14%는 고령 사회, 20% 이상은 초고령 사회로 분류를 하고 있는데 네. 지금 뭐 굉장히 많은 비율이라고 봐야겠죠.
1: 훌쩍 넘었네요. 네. 그렇죠. 예, 초고령 사회로 지금 가고 있는 어, 맞습니다. 상황입니다. 예. 걱정인 게 진짜 아이들 인구가 점점 줄고 있기 때문인 것 같아요. 사실 이
3: 코로나
1: 때문에 더 가속화된 것 같기도 하고요. 맞습니다. 아이를 낳는 걸 정말 꺼려할 수밖에 없는 지금 환경이잖아요. 네, 뭐
2: 코로나 이전부터 그랬는데 코로나 되면서 더안 낳고 있죠. 15세 미만 유소년 인구가 고령 인구보다 많은 곳이 250개 시군구 중에서 42곳, 17%에 불과합니다. 지난해 65세 이상 인구가 전년보다 46만 명 증가한 820만 어 6천 명. 처음으로 800만 명 넘었고요. 반면 15세 미만 유소년 인구는 6 17만 6천 명. 전체 인구 중에서 유소년이 차지하는 비율이 12.3%. 2000년에 21%였거든요.
1: 엄청나게 줄었네요. 네.
2: 지금 2 1년 만에, 20년 만이죠. 작년까지 조사한 거니까 네. 거의 한 8% 이상 줄어들었습니다.
1: 네. 근데 이게 사실은 나아질 기미가 안 보이니까 더 네. 문제죠. 예.
2: 고령화 속도가 오히려 더 빨라지고 있죠. 음. 앞으로 10년은 지금까지보다 고령화 속도가 더 빨라질 것으로 보이거든요. 그러니까 베이비 부머 1955년에서 63년생 인구가 65세 이상 인구층에 좀 진입하는데 이분들이 굉장히 당시에 아이들이 많았잖아요. 네. 그래서 노령 인구가 느는 만큼 반대로 경제 활동인 구는좀 그렇죠. 줄어들게 되죠. 그래서 어떻게 고... 보면
1: 이분들이 굉장히 또 활발하게 네. 경제 활동을 하셨던 분들인데
2: 맞아요. 음. 그리고 고령화하고 저출산 맞물리면서 노령화 지수가 이제 132.9로 치솟았는데 15세 미만 인구 100명 대비 65세 이상 인구 비율인데 2019년에 122.7, 2000년 아, 그때보다 급증했고요 2000년하고 2010년하고 비교하면 지금 10년마다 두배가 되고 있어요 2000년에 35, 아. 2010년에 69.7이었거든요 그래서 앞으로 속도는 더 빨라질 네. 것 같고 향후 10년은 베이비부머 세대로 불리는 아까 말씀드린 1955년에서 63년 이분들이 이제 고령층에 진입하거든요 그 2020년 기준으로 해서 56세에서 64세 인구가 695만 명이에요 그러니까 향후 10년간 현재 고령인구, 아까 제가 820만 6천명이라고 말씀드렸잖아요. 여기에 맞먹는 인구가 야. 새로 고령층에 이제 새롭게 포함이 되기 때문에 이때가 되면 비율이 껑충 뛰어오를 네. 수밖에 없네요.
1: 베이비 부모 세대들이 이제 노년층에 접어드는 때가 됐군요. 그렇습니다. 예. 예. 아, 정말 사실 항상 뭐 여러 번 얘기하지만 아이를 낳고 싶은 어떤 환경이 돼야 되는데 네. 이렇게 되면 참 경제가 더 어려워질 수밖에 없잖아요.
2: 맞아요. 이런 고령화 속도라면은 앞으로 10년간 경제 활동 인구가 339만 6천 명 줄어든다는 계산이 나오고요. 현재 전체 경제 활동 인구가 2,870만 명 수준인 걸 감안하면은 경제 활동 인구 8~9명 중에서 이제 한 명이 사라진다고 봐야 되는 거예요. 그 이렇게 되면은 좀 곳곳에 좀 경제적으로 문제가 발생하겠죠. 일에서 돈을 버는 사람은 줄어드는데 부양해야 할 분들이 또 늘어나게 되죠. 그렇죠. 예. 이렇게 되면 성장동력이 좀 떨어지고 복지학대를 피할 수가 없기 때문에 그만큼 우리 경제 전반적으로 좀 돈을 많이 벌어야지만 또 함께 살아갈 수 있는 사회가 될것 같거든요. 굉장히 좀 부담이 양쪽에 다 지워지는 그렇죠. 상황입니다.
1: 예. 세계 신용평가사들도 이런 점을 분명히 반영하고 있을 텐데요. 네,
2: 그 세계 3대 신용평가사 중 하나 이제 피치라는 회사가 있는데 지난 22일에 지난달이죠. 한국 국가신용등급 발표하면서 이례적으로 한국의 잠재성장률 그러니까 물가상승을 유발하지 않으면서 달성할 수 있는 성장률을 원래 연 2.5%였는데 2.3%로 하향 조정했습니다. 아. 한국은행은 이제 2019년에서 2020년에 한국의 잠재 성장률을 2.5에서 2.6 정도로 이제 예상을 했었는데 이게 2001년에서 2005년까지만 해도 5에서 5.2% 사이였거든요. 자 그러면 왜 이렇게
1: 엄청 어, 내려갔는 내렸냐? 네. 피치는
2: 이제 급격한 인구 고령화가 중기적으로 성장에 압력을 주기 때문이다 이렇게 분석을 하고 있어요. 그러니까 어, 세계 경제 신용평가사들도 우리나라 이제 고령화 사회로의 어떤 진입 이런 것들을 눈여겨보면서 네. 그 점수를 좀 하향 조정하는 그런 상황입니다.
1: 뭐 경고하고 있는 셈이죠. 예. 나아지지 않으면 음, 이렇게밖에 없다. 근데 네. 이제
2: 더 문제는 뭐냐면요. 어제 무슨 자료가 발표됐냐면 1인 가구 비율이었는데 네. 거의 지금 32% 가까이가 1인 가구더라고요. 근데 이게 2019년에 예상한 거보다 48만 가구가 더 많은 수치였어요. 네. 그러니까 어떤 추세로 봤을 때 1인 가구도 는다. 이건 뭘 얘기하냐면 혼자 사는 분들이 많다라는 거잖아요. 그렇게 되면 결혼하는 비율이 또 줄었다라는 그렇죠.
1: 것이고. 그렇죠. 뭐 이게 분명히 그 1인 가구 지금 예. 노년층만 있는 게 아니기 때문에. 그럼 또 때문에. 아이를 안
2: 낳다라는 았 것이고. 그런데 네. 네. 이제 1인 가구 증가 속도도 지금 가팔라요. 그렇기 때문에. 여러 가지가 맞물리면서 아이를 낳지 않고 고령화되는 이런 모습이 거의 고착화되어가는 그런 아, 모양새입니다.
1: 네, 저출산 문제 얘기를 안할 수가 없습니다. 맞아요. 예. 이
2: 저출산 문제가 굉장히 심화되고 있는데 그 서울대 인구학연구실이 발표한 데이터를 보니까 올해 우리나라 합계출산율, 그러니까 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아수가 0.78명에 지금 그칠 것으로 보이더라고요 야, 이게 제가 네. 한 2, 3년 전에 큰일 났다 지금 우리나라의 그 합계 출산율이 1명이 안 된다라고
1: 그래요
2: 말했었거든요 아니, 그런
1: 얘기를 한 지가 얼마 안된것 같은데 예, 근데... 0.7까지 내려갔네요 예,
2: 네. 0.84로 줄어들고 아, 0.9가 안 된다 큰일 났다 그랬는데 지금 0.78명 예상하고 음. 있거든요 OECD 평균 합계 출산율이 1.63명이거든요 뭐 절반에도 못 미치는 거고요. 그래서 지금 통계청이 2019년 장래 인구 추계에서 합계출산율이 2021년 0.8명 대였다가 2028년에 1.11명, 2040년에 1.27 수준까지 상승할 것으로 전망을 하고 있는데, 최근에 이제 기획재정부에서 그 재정출산율 같은 전망분석을 이제 미국의 피터슨 국제경제연구소라는 곳에 의뢰를 했는데, 개발도상국이 아닌 나라에서 출산율이 급반등하는 거는 이게 옛 공산권 국가에서나 가능한 일이다. 부정적인 아, 전망 내놨어요.
1: 통계청이 그렇게 전망하는 거에 대해서 사실 어떻게 반기를 든 셈이네요.
2: 생산인구 감소가 한국 경제에 지금 코로나보다 더큰 충격을 줄수 있다. 이런 음. 이야기를 하고 있어서 글쎄요. 이거는 뭐 단기적인 대비를 할수 있는 게 아니잖아요. 좀 차근차근. 아이를 좀 많이 낳을 수 있는 환경으로 좀 나아가야 되는데 음. 그뭐 쉽지 않아 보여요. 왜냐하면 저 같은 경우도 이제 아이 하나만 낳기로 한 상황이고 결혼 연령대가 일단 굉장히 늦춰졌잖아요. 네네. 그 그런 문제도 있는 것 같고요. 그러니까 뭐 여러 경쟁 속에서 자리 잡기도 힘들고 주택 구하기 힘들고 뭐 여러 문제가 얽혀 있다 보니까. 이게 하나 뭐 나으신 분들한테도
1: 풀... 박수를 쳐드리고 싶은 예. 사실 어려운 상황이에요 이게 뭐 실타를 예.
2: 하나 푼다고 풀릴 문제는 아닌 것 같습니다 참네
1: 예. 여러 번 얘기하지만 이게 근시한적으로 단기적으로 볼게 아니라 정말 장기적으로 하나 하나 풀어가는 수밖에 없어요. 이걸 급하게 해결할 생각을 하지 말고, 그렇습니다. 뭔가 이렇게 뭐 지원한다고 해서 반짝 돈을 준다고 해서 아이를 낳는 게 아니잖아요.
2: 그럼요, 그럼요. 응, 응. 뭐 사회 전반적으로 뭐 교육부터 그렇두요. 해가지고 취업, 예. 취업 문제 뭐, 뭐 여러 가지들,
1: 타가 문제라든지, 네,
2: 그 다음에 주거 문제,
1: 출산 휴가라든지, 네, 뭐 사실 기차 등등. 네. 뭐 저희 같은 이 공적 기관들은 예. 그런 게참잘 보장이 돼 있어서 그럼에도 불구하고 사실 눈치를 보는 경우가 많은데 맞아요. 그렇지 않은 회사들 참 많잖아요. 출산 휴가 내는 걸로 뭐 사실은 회사를 그만둘 수밖에 없는 경우도 많고. 그리고
2: 아이 네. 한명 키우는데 또 들어가는 돈이 만만치가 않기 때문에. 예.
1: 교육을 비롯해서. 저도 이제 굽하기
2: 네. 2라고 생각하면 사실은 쉽지가 않더라고요. 아. 예. 뭐 예. 여러 문제들이 있죠.
1: 네. 예. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가죠.
4: 더불어민주당 송영길 대표는 전광훈 목사 등이 8.15 광화문 집회를 강행하겠다고 밝힌 데 대해 서울시와 경찰당국은 모든 수단을 동원해 집회를 원천 차단하고 방지해달라고 요청했습니다. 또한 민주노총이등 정광훈 목사 등 좌우를 불문하고 방역지침을 어기는 행위는 엄정 차단해야 한다고 밝혔습니다. 서울시는 체납세금징수전담조직3 8세금징수과가 출범 이후 20년간 체납세금 3조 6천억 원을 거둬들였다고 밝혔습니다. 산파 세금징수과는 2001년 8월 전국지방자치단체 중 처음으로 체납세금징수전담조직으로 출범했으며 해마다 평균 1,786억 원의 체납세금을 징수하는 성과를 냈습니다. 3개 신도시 대상 지역 주민들을 상대로 토지보상 서류 등을 불법으로 작성해주고 금품을 받아챙긴 전 LH 간부가 구속됐습니다. 경찰은 3기 신도시 대상 지역에서 무자격 불법 브로커들이 활동하고 있는 것으로 파악하고 관련 수사를 확대하고 있습니다. 이란군으로 추정되는 무장세력에게 파나마 국적 유조선이 납포되면서 걸프해에서 군사적 긴장이 고조되고 있습니다. 이란 혁명수비대가 연루 가능성을 전면 부인하는 가운데 미군은 사태를 주시하기 위해 최소 한 척의 군함을 재배치하는 방안을 검토 중이라고 로이터는 보도했습니다. 도쿄올림픽이 열리고 있는 일본에서 코로나19 확진자가 최근 급증하면서 응급의료시스템이 제대로 작동하지 않는 것으로 나타났습니다. 일본 총무성 소방청 자료에 따르면 7월 26일부터 8월 1일까지 일주일간 일본에서 2,376건의 구급이송곤란사안이 발생했습니다. 중국 중부 허난성 물난리 사망자가 갑자기 대폭 증가하면서 당국의 피해 규모 은폐 의혹이 제기되고 있습니다. 지난달 29일 허난성 당국은 사망자가 99명이라고 발표했으나 지난 2일에는 사망자가 3배 이상 증가한 302명이라고 발표했습니다. 아프간니스에서 미군 철수 여파로 치안 불안이 극심해진 가운데 국방장관 등을 노린 폭탄 공격이 일어나 20여 명의 사상자가 나왔습니다. 현재 아프간에서는 지난 5월부터 미군 철수 여파로 탈레반이 정부군을 공격하며 세력을 넓히고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
1: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각 11시 24분 향하고 있습니다. 제가 이렇게 흥분하는 이유가 네. <웃음> 어, 저희도 지금 스튜디오 안에 이 중계 화면을 틀어놨는데 12대 10으로 지금 앞서고 있어요. 아, 3, 3점 남았습니다.
2: 3점 남았습니다. 예. 아 <웃음>
1: 지금 방송을 하는 건지, 중교를 보는 건지 참. 예, 다시 정신 차리고. 전 팀장님, 비퀴즈 네. 다시 한번 내주세요.
2: 자, 오늘은 MZ세대 투자와 관련된 얘기 또, 이부에, 어, 뒤에 나눕니다. 요즘 MZ세대 주식이나 비트코인 같은 재테크에 관심이 많죠. 그중 미술품에 투자하는 이것이 있습니다. 미술품은 금과 같이 안전자산으로서 고액자산가에 한해서 수집하던 고급 취미로 여겨졌는데요. 코로나 시대로 들어오면서 소액으로 공동투자가 가능해지고 일반 대중으로 확대됐습니다. 예술을 뜻하는 단어와 재테크를 합성한 말, 재테크로 미술품에 투자하는 것 무엇이라고 부를까요? 1번 차테크, 2번 파테크, 3번 아트테크. 4번 테크노댄스
1: 네 오늘 당첨되신 두 분께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 그리고 또 콩에서도 보이는 라디오 함께하고 함께 하실 수 있습니다. 자, 두 번째 키워드 조각 투자입니다. 네. 우리 빅퀴즈 정답 맞추는 것도 어떻게 보면 조각 투자인데. <웃음> 맞아요. <웃음> 어떤 의미인지 먼저 짚어주시죠.
2: 말 그대로 여러 명이 하나의 상품에 투자하는 거예요. 그래서 최근에 아까 뭐 이제 미술품에 대한 투자도 말씀해 주시죠. 워낙 비싸다 보니까 여러 명이 모여서 함께 구매를 하는 것이고요. 요즘엔뭐 부동산을 이렇게 함께 구입하는 경우도 있고 어. 최근에 이제 인기를 끌고 있는 게 명품입니다. 그래서 최근에 시사 명품백보다 구하기 힘들다는 알사 시계 5점을 묶어서 다수의 투자자에게 판매하는 조각투자 상품이 1분도 안 돼서 폭풍 마감됐어요. 그러면서 조각투자 3호까지 출시가 됐고. 고가의 명품을 단돈 10만 원으로 투자하는 조각투자 플랫폼까지 나타나면서 뭐 주머니는 가볍지만 명품을 소유하고 또 투자하고 싶은 MZ세대에게 굉장히 화제가 야. 되면서 이슈를 만들고 있습니다.
1: 아니면 부동산, 미술품 뭐 이런 거는 또 이해를 할수 있겠는데 네. 명품까지 조각투자를 한다니까 그렇습니다. 놀랍네요. 네. 이 플랫폼도 있다면서요.
2: 예, 이게 참재밌는 거예요. 현물 조각투자 플랫폼이 있는데 그 희소성의 정점에 달한 프리미엄 r 사 시계 4점으로 구성된 조각 투자 상품을 출시했고요. 가치 상승이 예상되는 이 r 사 시계나 C4 백과 같은 현물 자산의 소유권을 조각처럼 나눠서 투자하는 현물 투자 상품을 선보이는 그런 플랫폼인데 최근에 큰곽광을 받고 있습니다.
1: 네, 뭐 재판매 제품도 심지어 잘 팔린다면서요?
2: 그 지난달 6월 30일 오전 10시에 이제 조각 투자 이후가
1: 네, 잠깐만요. 네네. 지금 우리 대한민국 14점이 됐어요. 마지막 한점 남았는데요. 어, 그렇군요. 예, 예. 예, 현장 중계 연결해 보겠습니다. 네.
3: 지금 우리 선수들이 가장 긴장을 안 했고요. 네. <웃음> 리가 저희가 해. 긴장했고요. <웃음> <웃음> 자, 이제 매치 포인트 대한민국. <웃음> 우리의 블록킹 라인업 좋습니다. 중앙속킹 스파이크. 괜찮아요. 네, 괜찮아요, 네 괜찮아요. 괜찮아요. 자, 대한민국 한 점. 마지막 한 점에 모든 집중력을 쏟아부어야 합니다. 네,
4: 지금 천이 김연경 선수, 양효진 선수, 그리고 김희진 선수가 있기 때문에 우리의 공격 옵션도 좋습니다.
3: 예, 웜업준행 선수들은... 이 승리의 순간을 지금 기도하는 마음으로 지켜보고 있습니다. 아트, 올려놓습니다. 처리막키 사이크. 자한 점차예요. 집중해야 돼요. 집중해야 됩니다. 우리로서는 여기서 끝내야 돼요. 네.
4: 자 지금 김희진 선수가 어, 프트 4번 자리 에 있기 때문에 우리 공격이 약간 엇갈릴 수 있긴 해요. 예. 해결 방법을 찾아야겠죠.
3: 이한 점을 위해서 대한민국 작전 시간을 요청합니다. 자 이미 지금 터키 선수는 눈물을 흘리고 있거든요. 네. 자 우리 이거 한번 경험해 봤잖아요. 그럼요. 좀 세게
4: 때리라는 얘기죠.
3: 1976년 몬트리올에서 그리고 2012년 런던에서 그리고 이제 우리 대한민국 여자 배구는 또한번 2021년 도쿄에서. 4강 신화를 준비하고 있습니다. 승리까지 한점 남았습니다.
4: 지금 터키 선수들은 벌써 눈물을 보이고 있는 선수들도 있는데 아, 우리 선수들도 마찬가지겠지만 이거 극복해야 돼요. 그렇습니다.
3: 극복할 수 있습니다. 그리고 유리한 것은 대한민국입니다. 잘 받았어요 김연경스파이크자이스볼이에요 아! 찬스볼 이벤선김벤경 아! 김연경! 아! 여러분 보고 계십니까 아! 대한민국 여자이구가 이벤트. 이벤트.
1: 이벤어 이벤트. 이벤트. 이 사강에 가네와
3: 대단합니다. 오.
1: 오. 정말 세계랭킹 아, 그 저희보다 훨씬 앞서는 팀을모두 물리치고. 네. 아.
2: 대단합니다.
1: 저기 아. 선수 지금 눈에서 울고 있어.
2: 김영경 선수가 또 마지막 오 점을 아. 다. 또. <웃음> 대사는 네, 정말 네.
1: 다시 한번큰 박수를 야. 보내고 또선전한 터키 선수들에게도 내 네. 네, 박수 보내고 싶네요. 예. 자 이제 저희는 방송으로 돌아와서 네. 이제 다음 4강 경기를 기다리면서 좋습니다. 자 재판매 제품 얘기를 하고 있었어요.
2: 재판매하는 게또잘 팔린다는 거죠. 아까 말씀드린 그 플랫폼을 통해서 조각 투자 2호를 이 플랫폼이 내놨는데 네. 공개한지 45초 만에. 모집이 마감되면서 큰 인기를 끌었거든요. 여기는 이제 시계 한 네다섯 개 정도가 묶여 있는데 이게 뭐냐면 리셀 제품이었던 거예요. 거의 새 제품이긴 한데 어쨌든 한번 구매를 한 상태에서 다시 한번 재구입하는.
1: 요즘 MZ 세대들은 리셀 제품에 대한 그 거리낌이 전혀 없더라고요. 맞습니다. 지난
2: 4월에도 이 시계 11점으로 구성된 1호를 출시했는데 당시에는 30분 만에 이게 마감이 됐었거든요. 이호는 시작과 동시에 상품이 완판된 거고 1억 2,200만 원을 모집했는데 3억 5천만 원이 몰릴 정도로 야. 이 리셀 제품에 인기가 이렇게 많았다는 거예요.
1: 그만큼 잘 된다는 거죠. 이거 투자할 만한 가치가 있다고 판단하는 거예요.
2: 그렇습니다. 근데 예.
1: 그러면 지금 보니까 1억 2,200만 원 모집에 3억 5천만 원 예. 엄청난 액수가 모였는데 네. 투자 금액은 마음대로 정할 수 있는 거 일단
2: 거네. 최소 예. 투자 금액은 10만 원이고요. 최대 2천만 원까지 투자를 할수 있어요. 그래서 1호하고 2호의 투자기간이 한 6개월 정도. 이 6개월 안에 여기 안에 속한 시계를 매각해서 투자 원금 회수하고 수수료를 제외한 원금과 수익금을 투자들에게 돌려줍니다. 음. 그래서 1호의 경우는 이제 지난 4월에 1억 1,800만 원에 모집이 됐는데 1호 펀드는 현재 이제 조기 청산이 예상되고 있는 상황이고요. 그래서 지금 사실은 이 시계 같은 경우는 현물 중에서 가장 환급성이 높고 또 보편 타당한 가치를 지났다고 판단했기 때문에 이 업체는 이 시계들을 고른 거고요. 이제 4호부터는 뭐 C사백이라든지 H사 같은 명품백 아, 조각투자를 지금 상품으로 선보인다고 하는데 사실
1: 이이 명품백들 지금 정말 이 코로나 시대에도 계속 가격을 어. 올리고 있는데도 불구하고
2: 맞아요. 뭐줄 서서
1: 지금 사시고들 계시니까 예. 왜 투자하고 싶다는 생각이 안 들겠어요.
2: 그렇습니다. 더더군다나
1: 최소 투자금액이 10만 원이니까 좀 부담없이 시작할 수 있는. 맞아요. 어. 그래서
2: 말씀해 주신 대로 이후에는 명품백 조각 투자를 이제 실시를 하고 그 이후에는 미술품, 와인, 한정판 스니커즈 이런. 다양한 어, 조각투자 상품을 준비를 하고 있다고 합니다. 그래서 여기 대표 인터뷰한 거 보니까 가치는 현물자산이면 무엇이든 다양하게 취급할 거고 10만 원부터 조각투자 참여가 가능하기 때문에 여유자금이 부족한 젊은 세대도 얼마든지 투자에 참여할 수 있다. 이게 아마 어떤 장점이 될것 같습니다
1: 네, 결국엔 이게 돈이 된다는 얘기잖아요
2: 이 알사 시계 같은 경우는 이제 스위스 명품 시계로 뭐 워낙 오랜 기간 인기가 있었죠 근데 최근에 인제 인기가 워낙 폭발하면서 그 중고 시장에서 이 시계에 붙은 웃돈이 천만 원을) 넘어섰어요
1: 아 그래요 이거 진짜 예. 투, 투자할 만하네요 그렇죠 예, 예. 그래서
2: 이 알사 매장에는 공기만 판다. 이런 우스갯소리가 나올 정도로 가면 없는 거예요, 시계가. 그래서 이 품귀 현상 갈수록 아. 좀 심해지고 있고 수량이 부족하면 부족할수록 리셀 가격도 거침없이 상승하고 있거든요. 그래서 전 세계에서 이제 가장 인기 있는 시계로도 불리는 게야일사의그 전문 다이버를 위한 방수 시계인데 음. 이게 매장 소비자가가 1,165만 원인데 그 당근 그런 중고, 그런 네. 어, 마켓에서는 어, 새 상품 기준으로 2,500만 원에서 지금 2,600만 원에 거래되고 있거든요.
3: 야. 그러니까
2: 프리미엄이 붙는다고 하죠. 아파트의 P 같은 게 있는데 웃돈이 지금 1,000에서 1,500만 원 정도 형성이 돼 있는 거예요.
1: 세상에. 그냥 새 시계를 살 돈이 어, 네. 붙는 셈이네요, 진짜. 돈이 있어도
2: 못 사니까요. 어,
1: 그러니까 리셀 제품도 없다면서요.
2: 리셀도 없습니다. 어. 그 특히나 이 R사에서 만든 몇몇 시계 중에 이제 초록색하고 검은색을 조합한 게 있는데 우리나라에서는 별다방 시계로 불리면서 또큰 인기 끌고 있고요. 그래서 아까 말씀드린 대로 이제 이 매장은 공기만 판다라고 하는 말은 한국인을 선호하는 모델이 늘 없기 때문에 거기는 아. 가봤자 매장 있지만 공기밖에 없다 이런 말들이 나오고 있는 거예요.
1: 명품팩도 마찬가지더라고요. 맞아요. 그래서 그렇게 줄들을 서시는 거구나 아, 새벽부터
2: 줄 졸... 서더라고. <웃음> 저도 좀 깜짝 놀랐는데. 진짜
1: 줄 서는 아르바이트도 있다면서요. 예, 이 알사 네.
2: 측에서 시계 공급 물량을 엄격하게 제한하기 때문에 새벽 다섯 시부터 백화점 앞에 진치고 기다려도 시계를 구한다는 보장이 없습니다. 때문에 이제 알사 재판매를 위해서 이제 오픈런하는 전문업자들. 거의 매일 오픈런이라고요. 이제 문 열리기 전에 가지고 줄 서는 거죠. 그래서 아, 한 달간 네네. 30일 시도해서 시기한 점을 구매하는데 성공하면은 단박에 이제 1만원 이상의 프리미엄을 얻게 되니까 그러니까 그러니까 예줄설만
1: 그러니까요. 네. 하다고 생각하시는 거죠. 그래서 웃돈이
2: 어. 워낙 많이 붙기 때문에 얄사 리셀 시장은 이미 Z세대들의 용돈벌이를 위한 재테크 시장이 된지 오래입니다.
1: 지금 오픈런을 얘기하셨는데 네. 뭐 신조어들이 굉장히 관련 신조어들이 많이 생기는 것 같아요. 예,
2: 그래서 네. 이제 백화점 매장에서 시계를 구하는 게 어렵기 때문에 매장에서 소비자가로 시계를 구매한 사람을 성골. 그 다음에 이제 뭐 중고 어떤 앱을 통해서 2차 시장에서 이제 리셀로 웃돈 주고 어, 구매한 사람은 예. 피 주고 샀다 해서 피골. 해외에서 직구 통해서 제품을 구매한 사람을뭐 진골이다. 이렇게 자기들끼리. 부르는 용어까지 생겼어요.
1: 참이 코로나로 인해서 여러 가지 경제 상황이 안 좋아지는 와중에도 네. 이 정말 그 명품 중에 명품들, 맞아요. 아까 지금 이알시계나그 네. 아까 말한 C가방, H가방들은 음. 더 난리가 나는 것 같아요. 그
2: 코로나이9 네. 확산 이후에 날이 갈수록 오히려 더 심해지고 있거든요. 예. 그래서 뭐 코인이라든지 신발, 미술품, 백, 그 다음 이 알사 시계 Z세대 주요 현물 투자 상품으로 부상했고 공급 수량이 제한적이다 보니까 리셀 가격도 떨어지기는 커녕 천만 원이 붙었다는 게 저는 사실 그돈 주고 뭐살 의향은 저는 없는데 <웃음> 그럼에도 불구하고 어... 이제 투자할 수 있는 무엇인가로 지금 각광을 받게 되는 상황입니다.
1: 왜늘 그렇게 줄을 서나 했더니 투자하시려는 분들이 꽤 많았던 거예요. 그런데 아까 보시면
2: 돈 크게 모았다가 한달 30일 가서 줄 서서 하나 샀는데 천만 원이 붙는다. 이거는 해볼만한 가치가 그렇죠. 있다라고 판단이 되는 거죠. 이게
1: 참이 명품사들의 그 전략이랄까요? 이거 예. 공급 수량이 제한적이라는
2: 게참
1: 네. 정말 머리 잘 쓴다는 생각이 드는데 좀 얄밉습니다. 맞습니다. 뭐 아까 직구 얘기하셨는데 해외에서 구하는 것도 어렵습니까?
2: 어려워요. 이거 아. 같은 경우는 이제 뭐 1908년에 출시가 된 브랜드인데. 최초의 자동 태업 시계, 뭐 최초의 방수 시계, 뭐 최초의 날짜 요일 표시 시계, 최초의 시계 제작 기술을 갖고 있거든요. 그래서 모든 시계가 수작업으로 생산되고 전 세계적으로 물량 공급이 제한적이기 때문에 해외에서도 이 시계 구하는 게 현재로선 쉽지가 않습니다.
1: 그렇군요. 마지막으로 네. 예 회사 실적은 감소한다. 이럼에도 불구하고 이게 무슨 말일까요? 신기하죠.
2: 네. 그 음. 공급 제한을 하다 보니까 실적이 훼손되는 것을 이 업체는 감수하고 있는 거예요. 그래서 우리나라 알사의 2020년 매출이 2329억 원인데 전년 대비 19.8% 감소했어요. 영업이익은 283억 원으로 49.2% 줄었고 단기 순이익도 49.9% 감소했거든요. 그니까 러 이거 찾는 고객들은 넘쳐나는데 본사에서 공급되는 수량은 매우 제한되기 때문에 엄청난 인기에도 실적은 되려 감소하는 아, 거고.
1: 아, 그에다가 사실 그 리셀 하는 거는 투자하는 사람들이 돈을 버는 거지 여기서 돈을 버는 게 아니니까.
2: 그럼에도 불구하고 예, 막 예. 찍어내지 않는 거는 이 회사, 기업 이름, 시기에 대한 가치를 손상시키지 않게 했다는 이 기업의 어떤 목표와 가치도 있는 거거든요. 아, 이것도 좀 대단한 것 같아요. 그러다 음. 보니까 오히려 웃돈이 지금 천만 원 넘게 되는 거고 고객을 엄격하게 관리하기 시작했어요. 그래서 연간 구매 수량 제한은 물론이고요. 신혼부부 같이 이 시계를 사야 할 특별한 이유가 있는 경우에만 시계를 판매하면서 사실은 시사보다 먼저 고객 관리를 시작을 한 걸로 또 유명하거든요. 네, 네. 참 희한한 일들이 많이 벌어지고 그러네. 있죠. 그러네요.
1: 미셀 시장 정말 흥미롭습니다. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 비키즈 정답은 3번 아트테크였죠. 쿠폰 받으실 두 분입니다. MZ세대들 참, 어, 참 영리하다고 3 5 9사님 정보와 올림픽 중계까지 감사합니다 하셨고요. 그리고 5853님 아티테크에 도전 중이라고 하셨네요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.